0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 8 de diciembre ya del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy es un día triste para el fútbol mexicano. Acaba de darse a conocer hace una hora aproximadamente la patídica noticia del de fallecimiento de Alfredo el Chango Moreno, un jugador que militó en varios equipos del fútbol mexicano, argentino él, del cual vamos a hablar un poco el día de hoy. Y también es una fecha en la que recordamos a John Lennon, que fue asesinado eh, a las afueras de, pues de, de, de su departamento su edificio, departamento de Nueva York, por un tar chapman. Yo me tengo muy presente esa fecha porque... Este, estábamos entrando muy temprano a la escuela y un compañero, no voy a decir su nombre no voy a decir que se vaya a molestar pero llegó totalmente vestido de negro y con una guitarra eh, o sea, a la escuela llorando, se le veían sus ojos hinchados que había pasado la noche llorando porque había muerto una noche anterior este, la noticia la dieron en un partido de fútbol americano no me acuerdo quién estaba jugando, si sí, Dallas La estaba yo viendo en vivo como muchos de ustedes Estaba hace rato, estaba Von Rossum y alguien más y, y... pues consternó Al mundo de la música Y no es exageración, esta noticia Le dio la vuelta al mundo como un traguero de pólvora En cuestión de minutos Y estamos hablando de De una época en la que no había Esta inmediatez de la información No había redes sociales, no había internet, no había nada Eh... No sé de qué hablarles. Eh, hoy compareció, comillas, el, el Piojo Herrera eh, en un programa matutino de radio. Este. Y, y la verdad. Hasta todos, da La verdad es que, pues para esas, para esas cosas mejor no hubiera ido. O sea, mucha gente le aplaude hoy, con todo respeto lo digo, porque pueden ser propios y extraños a los que me estoy, me estoy llevando de encuentro. Pero aplauden la, la franqueza y aplauden el hecho de que eh, Miguel, iba a decir Javier Aguirre, el hecho de que el Piojo haya reconocido sus errores en, en el hecho de haber hecho cambios que no eran adecuados, en haber echado el equipo para atrás, etcétera, etcétera. Y, y, y repitió lo mismo y repitió lo mismo. Y, y, y los que estaban en la mesa ahí, no Miguel, pues es que no todos tienen ese valor para reconocer o sea, me parece que es lo menos que puede hacer, lo menos. Ahora, si lo reconoce o lo no reconoce, el hecho está. Te equivocaste. Me lo vengas y me lo digas en público o no me lo digas en público, te equivocaste. Y es una, una mancha muy, muy fuerte. Porque puede venir de pronto un equipo, juega mejor que tú y te elimina. Y dices, bueno, ni modo, hay que reconocer, fueron mejores. Pero ya a toro pasado, ya se pusieron ustedes a pensar... ¿En qué estaríamos en este momento? Eh, ¿O dónde estaríamos eh, en, en materia de esperanza, de ilusión? Hablando, eh, ¿cómo les diré? Eh, un poco como aficionado de Tigres, ¿no? Que no lo soy, pero estamos en Monterrey, hablando desde Monterrey como prensa. Estaríamos en, en la antesala de una final contra el Atlas. Un Atlas muy defensivo, un Atlas muy ordenado, pero un Atlas que no tiene gol. Y si Tigres hubiera solventado esa serie con León, sobre todo en la ida, en donde volvió a insistir Miguel en que tiraron 30 veces a gol, cosa que no es verdad. ¿sí? Porque ya dijimos que una cosa es arribar, tirar un centro pasado, un cabezazo para afuera. No, los tiros a gol son los que van a puerta. Y las llegadas francas es donde o pegan el palo o, tu, o, o el portero eh, evita el, 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 el gol. Pero bueno, cuando se quiere inflar... Este, el, el lobo se infla, ahí no voy a ahondar mucho, eh, Tigres hoy estaría, sino con medio título en la mano, porque no le vamos a faltar del todo al respeto a, a, a un Atlas que ha venido avanzando con sospechas muy, muy, muy tristes, muy, muy pobres, este... No muy pobres, es muy, muy, muy lamentable que, que Atlas esté a punto de llegar a, a, a la otra orilla que estuvo acariciando durante tantos y tantos años, siete décadas, y que todo esto venga de la mano de, de sospechas de ayudas que vienen de muy arriba por arreglos y todo esto que usted ya sabe, ¿no? El grupo Orlegui, Iraragorri, ta, ta, ta. Pero sin quererle faltar, le digo, del todo, el respeto a un Atlas ...que ha hecho muy bien las cosas... ...pero tampoco ha sido una cosa que digas... ...tú qué bruto barrio... ...fue el segundo mejor de la liga... ...pero con una vieja fórmula... ...que ya la hemos visto en otros equipos... ...que han logrado títulos... ...y que no han sido del agrado de nadie... ...porque si bien es cierto... ...hemos aplaudido... ...el mérito del Atlas... ...en este torneo, en el pasado incluso... ...porque como nunca ha llegado... ...a estas instancias... ...ni siquiera de la semifinal desde hace muchos, muchos años, ni siquiera la final, pues aplaudíamos ¿no? al, al débil, qué bueno, ojalá y el Atlas y latas y aquí yo mismo le he dicho, ojalá y el Atlas gane, pero no así, no con ayudas, no con esa, esa mancha arbitral que casualmente siempre les, les viene a favor. Pero una cosa es que seas el sentimentalmente favorito de muchos, y otra cosa es que efectivamente tengas eh, o estés por encima de, de El León, en este caso la final León-Atlas, eh, por encima de ellos como favorito. No sé si me estoy explicando. Otra vez, ¿dónde estaría ahorita El Momio? ¿O cómo estaría ahorita eh, eh, la cuestión de las apuestas? <coughs> si los Tigres y no El León <coughs> fueran los rivales del Atlas. Entonces, se van pasando las, las horas, los días, y se va haciendo más grande eh, el daño del error cometido estratégicamente por, por Miguel Herrera. Porque, aparte del logro deportivo, estás hablando de una pérdida económica, ¿sí?, una taquilla más, un lleno más, bla, 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 los derechos, la televisión, pa, 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 la venta de camisetas, este, eh, esta histeria que se desata, va a jugar mi equipo a la final, déjame ir a comprar una camiseta, una banderola, una gorra. Y todo eso genera. Y de repente, por el error humano de un hombre que no supo decidir correctamente un movimiento de ajedrez, pierde la partida y sales a los dos días diciendo, no, pues sí, me equivoqué, la verdad, pues no, no, ni modo, o sea, y ya, no, 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 o sea, Miguel Herrera, sí, ciertamente es su primer torneo, no fue ni muy bueno, ni muy malo, ni muy bueno, porque hay que revisar lo que se hizo durante la temporada y la temporada tuvo cinco empates de local y ya desde ahí vamos muy mal, sí, porque tienes que ser primero papá en tu casa y luego ya vas y ganas los puntos que quieras fuera. Pero cinco empates en casa me parecen demasiados. Es que es el primer torneo, órale pues, vamos a columpiarnos de ahí. Es el primer torneo. Luego empieza la liguilla, avanza, llega a la instancia con el León. Y le pones una revolcada, pero no lo matas. Tigres pierde la fin, la, el acceso a la final en su casa. En el regreso, pues León fue mucho más. A lo mejor este fue mentiroso el marcador. Tigres se acercó hacia el final y puso las cosas este, en aprietos si y lo que usted quiere y mande. Nahuel salvó varias. Pero si Tigres le gana a León 3 a 1, 3 a 0, 4 a 1, como pudo haber sido, Tigres ahorita estuviera frotándose las manos, limándose las garras para enfrentar un Atlas con altas posibilidades de ganar el título. ¿eh? Este es un título que se le va de las manos a la institución y, perdón, pero hay que señalar a Miguel Herrera, no hay que señalar a Leo Fernández, ni hay que señalar, señalar al diente, ni hay que señalar, no, el que el que picó el botón equivocado en la fábrica y el que ocasionó el derramamiento de bueno, líquido, gasolina, gas, fue Miguel Herrera. Y, pues hoy yo, como escucha, no esperaba mucho, la verdad, porque conozco a Miguel Herrera y conozco a la mayoría de los técnicos eh, del fútbol mexicano, sé quiénes salen a adorar en la píldora a y luego si tienes ahí un séquito ahí de, de paleros ahí que te están este, casi, casi sobando la espalda, pobrecito Miguel, te equivocaste, pero aquí estamos para apoyarte, no, viene. Y habló de lo que ya todo el mundo sabemos, de los recambios, que, que, que el equipo que va, va a necesitar nuevos jugadores y que no se vayan a ofender si de repente este se va o el otro se va. Ya hoy ya se está hablando de la salida de Carlos Salcedo, pero pues el problema es que no, no hay nadie que ponga el dinero, de acuerdo a lo que acaba de decir el reportero. Este. que cubre la fuente. No me acuerdo cómo se llama el muchacho. Este. Y, y, y estamos ya viviendo un, un tiempo de transición. ¿Sí? Guiñac acaba de cumplir hace unos días 36 años. Guiñac te caza un rebote o te pega una pelota desde fuera del área. Ocasionalmente. Ya no es constantemente. Guiñac ya no tiene. Eh ese ese seguro eh, el portador que ese cheque al portador que era el recorte venir de la banda recortar y tirar esa ya se la saben todos los equipos y por eso muy pocas veces ya se la, se, la, se la conceden entonces poco a poco el delantero va quedándose sin sin haces en, 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 en la mano y le queda nada más el recurso de la oportunidad de, de la asertividad, de un tiro como le digo, de, de un rebote un, una cosa eh, de talento, pero ya no de recursos de velocidad, de fuerza está muy fuerte, si sí, estamos de acuerdo pero son 36 años Pizarro también ya está ya está grandecito Nahuel más adelante voy a hacer con Medirame un, un análisis, a ver, lo voy a rebotar con él pero a Nahuel lo sigo viendo en un, en un alto nivel, pero le vi dos o tres eh, acciones de lentitud en reacción. Después hablo de eso con ustedes y con, y con el propio Sergio, eh, pero lo noté lento de, de, de incorporarse, de, de, de tirarse y de incorporarse. Y luego el gol este que le mete eh, el León empezando el partido, yo sé que le vota antes todo, pero le vi mejores o más difíciles atajadas o, o disparos atajarlos que es, en fin siendo muy muy exigente con Nahuel, pero yo empiezo a ver un, una rayita menos en el nivel que mostró, ahora esta vez Nahuel no, no fue suficiente para que Tigres venciera ese escollo como en la final porque en aquella final no estuvo Mena hay que recordarlo misteriosamente o casualmente, Mena se enfermó y se lesionó, no sé qué pasó, y Tigres contó con esa bendición, futbolísticamente hablando, como Monterrey, <coughs> contó con aquella suerte tremenda de no ser goleado en la final de la Azteca con América y, y, y ganan los penales. Y qué bueno, qué bueno porque son títulos que caen acá en esta plaza. Pero, las radiografías de los juegos ahí están para el que quiera verlas ahí están los videos en YouTube ahí están las, las críticas las crónicas de, en, en, en internet para que la gente no olvide cómo fueron los, los, los hechos eh, al ratito juega la selección eh, contra su similar de Chile un equipo que no hace mucho nos metió 7-0 partido a ser en Austin y y pues El gran atractivo va a ser ver por primera vez en el arco mexicano a Carlos Acevedo, el arquero de El Santos, que ojalá y no se haya mareado, ojalá y no se haya distraído, ojalá y tampoco se haya deprimido, por el hecho de que estuvo en boga, estuvo de moda en estos días en las páginas deportivas, porque el Bayern Leverkusen y el Bayer Leverkusen y nada nada era cierto. Hoy sale México con Acevedo, con Aguirre, Olivas, Silva, Araujo, eh, González, Beltrán, Córdoba, Antuna, eh, El Santi, Jiménez y Álvarez. Esa sería la, la alineación. Eh, el tema de Córdoba no lo hemos tocado. Me parece que el América se está volviendo loco. Yo jamás me desprendería de, de un muchacho como Córdoba más bien lo encauzaría para que retomara el nivel ascendente que lo llevaría a ser seguramente una figura del fútbol mexicano algo pasó con Solari estoy totalmente seguro que algo pasó con Solari o Solari detectó no necesariamente ya tenía un, un, un enfrentamiento con él y nada, sino que Solari lo detectó y desde acá se lo puedo decir yo, también detecté que el muchacho se distrajo en el camino que llevaba. La fama le llegó muy pronto, las muchachas le llegaron muy pronto y aparte se metió en un triángulo amoroso ahí con alguien que, que, que le voló la novia no sé quién y salió hasta en las páginas de chismes ahí en TV Notas y todo. Y si a esto le agrega a usted la, la orgía esta que tuvieron ahí varios jugadores y salieron raspados muchos, lo que necesita un jugador como Córdoba, lo que necesita un jugador como Charlie Rodríguez en Monterrey lo que necesita un jugador como Leo Fernández que sigue siendo un chiquillo es mucha orientación mucho apoyo en vez de darles una patada y decir ¿sabes qué? te largas y menos castigándolo en este no sé si probable o ya inminente traspaso a las chivas en algo que es pues a mí me viene valiendo sombrilla lo que hagan América y Chivas si quieren intercambiarse unos los jugadores pero pues se supone que son los rivales más, más odiados, se odia, ¿no? Y, y ya no es así. <coughs> Perdón. Eh, porque pues también podemos hablar de lo que ha hecho Tigres y Monterrey en otro tiempo, ¿no? O sea, Guarací, el otro y el otro, y Goyo jugaron los dos equipos, y Luis Hernández y el Tato Noriega, y el Alacrán Jiménez, y, y Paco Esparza, y muchos, muchos jugadores Ricardo Díaz, Capaz Descans, ¿no? y pues uno se queda así como, pues, oye no era rayado, no, pues ahora soy tigre, ni modo business es business, fútbol es fútbol eh, al ratito vamos a estar comentando el partido de México por si a alguien le importa eh, el debut de esta este muchacho sensación eh, bueno, más al ratito vamos a ahondar en eso. Eh, hoy lo que está ahorita inundando las redes con muchas publicaciones de gente que lo trató, exjugadores, amigos, eh, la muerte de Alfredo El Chango Moreno. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Jugó en no pocos equipos del fútbol mexicano. Recuerdo que El Chango Moreno... Pues Así de, de, de memoria le jugó en Argentina eh, eh, En el Boca Juniors Entre el ¿qué? 98 Y el 2000 más o menos Luego jugó en Racing Club También en Argentina Y luego viene al Necax En donde milita en el 2001 Lo regresan Se va a China a jugar Al Shandong Luneng, Algo así se llama el equipo Shandong Luneng Luego regresa al Boca en 2003 y luego es cuando hace su carrera ya en definitiva en el fútbol mexicano. ¿Con quién? Con el Necaxa, en donde milita entre el 2003 y el 2007. Con el San Luis, 2007-2008. Con el América jugó un año, 2008. Con el Necaxa, otra vez, en 2009. En el San Luis en 2009-2010, en el Atlas 2010-2011, otra vez en el San Luis 2011-2012, con los Cholos 2012-2013, con el Puebla 2014, con el Veracruz 2014-2015 y con el Celaya en 2016-2018, creo que esto ya es en la división de ascenso. Eh... Yo sé que la, la gente que me escucha eh, es mayoría eh, en, en edad adulta y debe de recordar la calidad de, de, de Alfredo, pero me acaban de preguntar a algunos jóvenes en el blog este, en qué equipos jugó y ya con eso me dan a entender que no, no, no saben mucho de Alfredo Moreno. Lo que voy a decir probablemente le, le suene a disparate a muchos, pero Alfredo Moreno, que para empezar, es el argentino. Con más goles en la historia del fútbol mexicano, argentino que haya militado en México con más goles, con 146 y si más, no estoy. Y ya, obviamente, Funes Boni va, va a la casa de ese, de ese récord. Alfredo Moreno era tan buen jugador o más que Saturnino Cardoso. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Solamente. Que el chango no tuvo a Vicente Sánchez, no tuvo a Víctor Ruiz, no tuvo al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces, a Cardoso le llovían opciones. El equipo tenía una dinámica. De, de, de tal, y era un jugadorazo, yo no lo voy a negar. No lo estoy negando. Pero Alfredo Moreno, con menos equipos, en, en, potencialmente con menos parque, hizo también muchísimo en el fútbol mexicano y le digo algo, tenía más recursos tenía más recursos futbolísticos un día le vi un gol de medio campo en el estadio Jalisco, al Chango Moreno no me acuerdo si, si con el Atlas o contra el Atlas pero lo recuerdo perfectamente pasada la media cancha, pum, le pegó y agarró en, en las moras al, al portero rival era un jugador que tenía disparo de media distancia Cardoso no tenía disparo de media distancia, sí le pegaba, metió goles dentro del área y todo, lo recuerdo perfecto, pero eh, el Chango Moreno tenía un disparo potente de media distancia, iba de cabeza, sabía recortar en el área y Cardoso era oportunista, era un hombre de toca y bo, eh, toco y voy, era un hombre de área, era un hombre que provocaba muchos penales, provocaba mucho al rival, Alfredo Moreno era un hombre fuerte, un delantero fuerte, de músculo pesado, nalgón, espaldón, buena persona, tipo con, con ángel, con, con duende. Platiqué con él en concentraciones, de hecho aquí en, en una de las maletas debo tener una camiseta de él esas veces que yo les decía, oye, sabes qué tengo un programa de radio y me gusta regalar cosas digo, oh, ahorita, si quieres, mañana llegando al estadio te la doy o terminando el partido, le digo, no, termino el partido ya me la sé terminan cambiándola y me dices, ah, ya no este, te la debo para el otro, le digo, mejor me la das ahorita o, o llegando al, al, al tech mañana, y así fue y por esas raras cosas me quedé con ella <coughs> no siendo <coughs> perdóneme. Seguimos muy tocados de la garganta y de gripa. este No siento fan del Necaxa ni, ni de Afro Moreno, eh, eh, así como wow, mi delantero, no. Pero a veces me quedo yo con el recuerdo de una buena entrevista, digo yo, voy a conservar esta, esta camiseta como el recuerdo de, de aquellos buenos momentos, periodísticamente hablando. Hoy, no le digo que estoy en lágrimas, pero estoy muy, muy triste porque se va a los 41 años 41 años cuando dicen que la vida empieza a los 50 empiezas a disfrutar con más sapiencia los hijos, los nietos, esto lo otro, lo otro, tu pareja ya que los hijos se fueron, tantas cosas él apenas con 41 años, con familia con chiquillos lo invadió un cáncer muy agresivo de páncreas, y, y hoy se ha ido, y estoy grabando muy tarde porque no tenía um, manera de, de hablar, me tuve que tomar un té ahorita para aclarar un poco la garganta, este y no quería fallarles, este güey otra vez no grabó, aquí estoy grabando, con el poco mucho parque que tengo de, de información, eh, y me puse a pensar en lo afortunados que somos y perdón por estos minutos que siguen pero lo tengo que decir, es una reflexión que me vino no sé si bien o mal estructurada pero me pongo a pensar en, en, en Alfredo Moreno y en otros atletas que, que, que usted y yo hemos visto y que de repente ¡pa! se mueren muy jóvenes eh, o se muere en un accidente o una enfermedad o una cosa así y uno aquí sigue, uno, hablo por mí, hablo por usted, que seguimos echando la salud por la ventana, eh, con cigarro, con, con alcohol, con excesos. Y por alguna razón aquí seguimos y hay otros que cuidaron su vida entrenando todos los días y siendo muy metódicos y, y de repente te cae la desgracia y en unos cuantos meses dejas de existir. Ese, ese misterio de la vida yo no lo, no lo puedo entender, ese azar de la vida no lo puedo entender. Este, soy, soy como muchos de ustedes creyente, pero a veces no entiendo porque Dios a unos sí y a otros no Y a los que se tiene que llevar no se los lleva Y a los que tiene que, que castigar no. Hay cosas que no, no logro Esos misterios de Dios no, no, no los puedo yo entender 41 años Y digo A mí me llegó el tren El 23 de agosto del 87 Y aquí estoy hablándoles y fue un accidente, créame, bastante fuerte. Y luego de eso tuve otros accidentes en coche. Y aquí estoy hablándoles. Y me mordé un perro con rabia cuando yo tenía menos de 10 años y me pusieron 50 inyecciones en el ombligo. Y aquí estoy hablándoles. Y me caí de la azotea después de que mi primo Jorge y mi primo Chiquilín se resbalaron por, un, por una escalera y yo quise hacer lo mismo y me fui de hocico. Y aquí estoy hablándoles. Y si les cuento más accidentes que he tenido, ya no me lo van a creer. ¿sí? Y desgraciadamente mi madre ya no les puede contar la anécdota que, que es la, la cereza en el pastel. Me arrastró un carro media cuadra en las narices de mi mamá, me ganchó la escalera de una camionetita de, una de Telmex, se cruzó mi mamá la calle en América, la calle América, y después me crucé yo y la méndiga escalera que traen colgando aquellas camionetitas, me ganchó del hombro y me llevaba arrastrando eso fue una tarde <coughs> allá por 1970, 69 eh, yo debería escribir un libro con todos los accidentes que he tenido bueno es un día triste porque un día como hoy salía de su lujoso edificio de apartamentos John Lennon y un loco que anteriormente le había pedido un autógrafo a, yo, a este músico letrista eh, pues se acercó de nuevo y, y le disparó aquí en corto y lo mató y ahí nació el gran mito, la gran leyenda que hoy día es John Lennon yo no soy eh, biógrafo no soy el más eh, avesado de los comunicadores que les pueda hablar de John Lennon acabo de publicar varios eh, escritos de gente especializada para documentar lo que fue la vida de este, de este hombre este, desde su infancia desde el, los problemas que tuvo y todo esto eh, los logros y los ascensos pero pues es un 8 de diciembre que si de por sí ya estaba marcado por la muerte de John Lennon, pues ahora lo vamos a asociar con pues, el fallecimiento de Alfredo El Chango Moreno. Déjame hacer una pausa. Voy a tomar algo y regreso para seguir platicando con ustedes. En apenas horas previas del partido de México contra Chile en Austin, Texas. No se vaya. Bien, acá estoy de vuelta. Eh, le quiero informar que si el Atlas es campeón, el perro Bermúdez se va a pintar en su calva cabeza el escudo del Atlas. Estén pendientes. Eh, estoy recorriendo las páginas electrónicas y así en este ratito que, que hice el break, me pasaron 10 minutos. Los pues conté cerca de 50 publicaciones referentes a la muerte de Alfredo Moreno. Eh, el fútbol mexicano lamenta la muerte del de futbolista argentino. ¿De qué murió el chango Moreno? Ya lo dijimos. Eh, los mejores goles de Moreno, ahí están en YouTube. Eh, a los 41 años falleció el argentino con más goles en la liga, también ya lo dijimos. Quiero decirle, que no me muevo de lo que acabo de decir porque si le sigue pareciendo a usted un disparate eh, no lo es al menos desde mi óptica si usted me respeta un poquito el fútbol que hemos visto durante ya bastantes décadas cinco si yo empecé a ver fútbol así con, con seriedad y, 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 y con atención desde 1970, vamos a poner 71, diría mi hermano. Este, y pues ya, ya son, ya son varios, ¿no? Y era un jugadorazo, un jugadorazo. Y Cardoso era un jugadorazo. Pero el que quiera ver a Cardoso así, de una estatura de dos metros y a Moreno de medio metro, está muy equivocado que no haya jugado Alfredo Moreno en una edición que le diera el protagonismo que le dio el Toluca a Cargó, esa es otra cosa, otra cosa pero usted sabe, sabe cuántos goles anotó Alfredo Moreno en su carrera, ya le dije todos los equipos en los que militó. ¿Eh? Chang Moreno metió por ahí del orden de los ¿qué será? 208 goles, o sea no estamos hablando de cualquier delantero para nada estamos hablando de un jugador con un oficio tremendo con un una intuición, un olfato te tiraba desde, desde la banda, te tiraba gol <coughs> le digo, metió un gol de medio campo, hizo goles de penal, hizo goles de tiro libre de cabeza en carrera por velocidad, por amague con la con las nachas, con, o sea, fue un jugador que a lo mejor el tiempo nos hace olvidar y nos va haciendo olvidar cómo era realmente Norberto Otes, cómo era realmente el chango moreno, cómo era realmente este Milton Carlos, cómo era realmente Mantegaza, que era un jugador asasasasazo. Para mí Mantegaza le da 10 vueltas a Guiñac, pero 10 vueltas. Era un jugador con más recursos, Pero bueno, Mantegaza apenas le alcanzó para, para jugar con ese gran equipo pero el de hoy día es 10 veces mejor en generación que lo que aquellos tigres tenían que eran más, más vistosos para mí pero Mantegaza en mi gusto futbolístico era tan bueno o más que Iñac y podemos sentarnos a discutir y los jóvenes van a decir no ese güey está loco, no sabe nada pero el que vio fútbol desde ese entonces sabe lo que estoy hablando como saben perfectamente la clase que tenía Chava Carrillo que nunca sale a colación en ninguna charla de café ¿sí? sale Orduña, sale Carlitos Muñoz que por la pierna pero nadie habla de la clase con la que jugó la central y la contención Chava Carrillo que también fue una pieza importantísima en fin este es un día de efemérides importante y se las tengo con mucho gusto para ustedes un día como hoy mmm, nacía el actor, comediante, estando pero semi davis Jr. que formara parte de aquel grupo del Rat Pack junto con Frank Sinatra, con Dean Martin. Yo no creo quien más completaba el el ramillete de cantantes cómicos eran de los favoritos de mi papá este ya están jugando Tampico Madero y Dorados, no sé si está en vivo o si ha repetido, pero está eh, en lo que es la semifinal de ida yo creo que es, es en vivo por si a alguien le interesa está en Televisa Deportes. Eh, déjeme seguir buscando mis efemérides Aquí está. Nace el actor, imitador, bailarín estadounidense Sammy Davis Jr. Graba varios discos con la orquesta de Count Basie. Su film más famoso es el de 1964. Robin and the Seven Hoods. Es considerado uno de los mejores entretenedores de Hollywood por su actuación en las películas Sutland People and Pigeon así como en la serie de televisión One Life to, Life to Live One Life to Live es que no tengo los lentes muere el 16 de mayo del 90 <coughs> yo tuve la oportunidad de entrevistar en la ceremonia de pesaje previo a la pelea de macho camacho eh, Julio Sá Chávez a varias celebridades y una de ellas era Gregory Hines que filmó ya en sus últimos días de vida con Sammy Davis Jr. en la película que ella de TAP o Pasión por el Baile no me acuerdo cómo lo tradujeron y no sé por qué una cosa llevó a la otra pero pues porque era un gran bailarín de TAP por supuesto Sammy Davis Jr. Eh, estoy buscando una fecha importante que tengo por acá mm, ahorita le digo de quién estoy hablando uh, un día como hoy nació en el 36 David Carradine cuyo nombre verdadero era John Arthur Carradine eh, si mal no estoy David Carradine pues era Kung Fu ¿no? el programa aquel que pasaba en el canal 3 cuando logres arrebatarme los guijarros de la mano podrás irte del templo Shaolin. Le decía el maestro aquel de los ojos blancos, celestes. Un día como hoy, <coughs> nacía el Rey Lagarto, el ídolo de mi amigo Manuel Muñoz, al que le mando un abrazo donde quiera que esté. Nació en el 43, vocalista y líder de la banda The Doors, que este, saltó a la fama con el tema aquel de Like My Fire, eh, This is the end Está fuerte esa canción Hello I love you Esta eh, vez fue otro tema muy, muy Muy sonado de él Este Murió el 3 de julio del 71 Existen varias versiones acerca de lo que fue su muerte eh, Unos dicen que fue a causa de las drogas Otros dicen que fue un paro cardíaco eh, Y está enterrado en un Cementerio de, de París a donde fuimos a hay un recorrido especial para, para ello en París te llevan acá y allá y fuimos a ver la tumba de, de Jim Morrison allá en Francia y estoy buscando otra efemérides muy importante un día como hoy nació Dan Hartman aquel que cantaba Instant Replay, ¿se acuerdan? nos pues que éramos así muy bailarines pues fue la única que le conocimos a Dan Hartman muy pegajosa la canción. <coughs> eh, un día como hoy nació una de mis güeras cinematográficamente hablando. De hecho, yo tuve una novia a la que le decía Kim por lo mismo. Porque fuimos a ver juntos nueve semanas y media. Y desde ese día, pues yo le puse como apodo Kim por Kim Basinger. Eh, no sé si citarle las películas de ella porque no tiene muchas este a lo mejor usted la recuerda en Batman, la recuerda en este, sospechosos comunes y todo, pero ella figuró más por su sensualidad, por su belleza que por su calidad histriónica en, en, en pantalla tengo que decirlo, lo mismo, lo mismo caso de, de Michelle Pfeiffer, es una mujer hermosísima o fue muy hermosa porque ya se le vinieron los años encima este... Pero así que digas, me saco el sombrero con la actuación de Michelle Pfeiffer o de, o de Kim Basinger en tal o cual película. Pues el caso de Kim Basinger, de Michelle Pfeiffer sí, tuvo dos o tres películas muy buenas. no. Este, Pero nada más, luego hizo unos churros muy, muy, muy tristes. Eh, no sé si son las familias más importantes. Eh, Déjenme seguir viendo mi agenda. Nace la cantante irlandesa Sheanette O'Connor ¿Lo dije bien? Sheaned o Sinead No sé Yo no tengo ni un solo disco Ni un cassette con una canción de Shean O'Connor Y por ahí escucho de repente una canción en el radio de ella Este Yo sé que es muy famoso, fue muy famosa ¿Qué más? Nació el cantante mexicano Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y de el recientemente fallecido y llorado Manuel Loco Valdés. Um, sigo viendo, sigo viendo las efemérides. Un um, día como hoy les dije, es asesinado John Lennon por un fan a la salida de su departamento en Nueva York. John fue el líder de la famosa banda de todos los tiempos, la más famosa de todos los tiempos, los Beatles, con quien recoge gran parte, es que no traigo los lentes, con quien recorre gran parte del mundo y vende millones de discos, procrea dos hijos con parejas diferentes. Sus nombres fueron Julian y Sean, los nombres de los hijos. Nació el 9 de octubre del 40. Eh, yo no, no, no les puedo decir que soy bitlemaniaco Pero tengo toda la obra de los bitles en algunos discos En compendios Y un disco con lo mejor de John Lennon Eso sí eh, Un día como hoy la música brasileña se vistió de luto Porque moría en Nueva York en el 94 Uno de los ídolos de mi padre y mío también Antonio Carlos Llobín, El padre de La Bosa Nova que es una mezcla entre lo que es la samba y el jazz y un poco también la música afroamericana. Eh, a él se le recuerda por la tremenda, gigantesca eh, melodía o canción La Chica de Ipanema. El que no ha bailado alguna vez así pegadito en alguna playa, en algún bar de, de alguna playa, así al aire libre o en alguna velada, el que no ha bailado con su pareja, la chica de Panema, así, así de, de, de cartoncito a cerveza. No, man. mira qué cosa más linda, Yo me la sé en portugués, ¿eh? nada más que me da pena cantárselas. Él nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1927. Antonio Carlos Jovín. Nada más le digo una cosa. Para que Frank Sinatra se sacara el sombrero con el señor y haya grabado con él con eso le dije todo ya estoy terminando en el 2012 los Rolling Stones se sumaron a la lista de bandas que iban a actuar en Nueva York en un concierto solidario para recaudar fondos para la, las víctimas del huracán Sandy y ya fue todo creo que es todo, lo más relevante de un 8 de, de diciembre en donde recordamos a Sammy Davis, a Kim Bassinger, a Jim Morrison, a ah, un día como hoy nació Fer Olvera <coughs> tengo una anécdota muy buena con Fer Olvera no sé si la quieren escuchar porque es el líder de Maná, yo no le voy a Maná en ningún sentido no, 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 no le compro una sola canción, así como a Arjona es de gustos esto, eh yo respeto a los que sí resulta ser de que en la casa de Luis Reyes el que, el que era hasta hace un poco cronista de, de Televisa que narraba los partidos femeniles y no sé qué y que lo lanzamos en el 91 le dimos su, su primer micrófono profesional y también en el canal 8 y mevisión su primer micrófono profesional de televisión en la esquina de su casa había un cuarto adjunto y ahí era un estanquillo por muchos años lo fue, hasta hace poco que murió su papá Don Ángel y la señora Angélica que queremos mucho de hecho queremos mucho a todas las familias a Hernán, a Ángel a César y a Luis y pues un domingo al mediodía me salí en chanclas en shorts, una camiseta, unos lentes y con dos botes de estos de plástico para comprar dos coconas pues íbamos a sentarnos a comer y era un sábado un domingo no, no habrían y llegué y había fila había dos personas así frente al mostrador para pagar no sé el pan bimbo las tortillas lo que, lo que fuera y yo llego me formo y adelante de mí había un tipo con un chongo pelo chino con un chongo muy, muy pronunciado y pues yo estaba con mis lentes hasta que no abría la boca <ríe> si le encargo por favor unos No sé qué pidió, unas galletas O no sé qué había en el mostrador y Dije, ah, esa voz la conozco Y donde le dan el cambio y se voltea le digo, achis Le digo, eres el de Maná Sí, ¿qué pasó, brother? Le digo, ah, qué gusto Y ya, eso fue todo Ok Se viene el concierto de Santana y Maná Y fui con Luis Hernández Y con Javier Saavedra y ahí estuvimos en primera fila se acaba el concierto y me dice Luis 20 cumpleaños Fer vamos al camerino porque va a haber un fiestón de, de miedo entonces entro y aquello era un reventón pero, pero tremendo eh alcohol mucha comida y otras cositas por ahí y había todo tipo de celebridades ahí andaba el Glisson andaba este Oscar Burgos, andaban muchos artistas, Ceci y el otro, puras cosas, talento regio y no regio. Y donde se acerca fera a, a recibir el abrazo de Luis Hernández, se acerca a Saavedra también, le dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación, y este, felicidades. Y me da la mano y donde le doy la mano le digo, tú no te acuerdas de mí, pero yo te saludé a la vuelta de mi casa porque tú creo que yo luego investigué y me dijeron los vecinos es que su hermana vive aquí en los departamentos, la hermana de Fer y eran los tiempos de, de los secuestros y de todo eso feo entonces él quería un perfil muy bajo para su hermana y para él y donde le recordé eso, se molestó y me dijo no sé de qué me estás hablando, yo no sé de qué colonia, ni de qué estanquillo, ni de qué nada seguridad Sáquenlo. Y Luis Hernández se rió, me dijo, compadre, porque Sáquenlo. Y me sacaron. Y me quedé fuera de la fiesta. Y luego, ya de ratito salió Luis Hernández, me dijo, ¿qué dijiste, güey? Le dije, nada, me... paranoicos esos güeyes. Y lo que hice fue irme al corredor, los que han estado en los pasillos del, del, del auditorio Coca-Cola en ese tiempo. Me fui, me fui, me fui, me fui. Y le tocó la puerta al camerino de Santana, esa es otra historia les dejo un abrazo se juega el minuto 13, Tampico Madero contra Dorados, 0 por 0 México-Chile al ratito y vamos a ver qué sigue pasando, ah le bailaron un 3 a 0 muy feo al Barcelona hoy, a Xavi quiero decir y con esto pues Chispita se despide de toda aspiración en Champions Joaquín Beltrán exjugador de Pumas, de Querétaro y todo esto, así te recordaré siempre, amigo, fue un placer compartir la cancha contigo y festejar todos tus goles. Descansa en paz, Alfredo Moreno. Eh, hubiera hecho yo un programa enterito con puras condolencias que están publicando Alberto García Aspe, una muy triste noticia, descansa en paz, Alfredo Moreno, que por cierto, García Aspe le dieron gas junto con Quirarte, como les dije el otro día de Fox Sports eh, Tito Villa es uno de los más dolidos junto con el ruso Samoglini o como se diga su apellido Descanse en paz viejito querido abrazote inmenso con mucha fuerza para toda la familia publica el Tito Villa una foto con el Chango Moreno muy joven él pero muy muy joven me da mucha mucha tristeza Descanse en paz Chango Moreno Publica el periodista Pedro Antonio Flores, cronista. Me cae muy bien él. Este... Y así puedo darles un recorrido por el timeline de, de Twitter y está saturado, saturado de pues, pensamientos y, y recuerdos y condolencias para la familia de Chango Moreno. Eh, Daniel Rentería, que hace Mancuarra con con Paula Rojas en radio, este, también publica un pensamiento y una foto con este, Alfredo Moreno, que en paz descanse. Y bueno, pues es un día triste, el Atlas publica, nos unimos a la pena que embarga familiares y amigos por el fallecimiento de Alfredo El Chango Moreno, es jugador de la academia, descanse en paz, eh, muy bien el Atlas Cholos, eh, gracias por todo lo que nos diste, Changuito. Por cada gol, por cada triunfo, por cada historia que escribiste a nuestro lado. Siempre te recordaremos una foto besando una copa. Alfredo Moreno, que jugó en Boca Juniors, para los que no, no lo sabían. Eh, el Toluca despide a Felipe Pardo. Yo no sé cuándo estuvo Felipe Pardo en realidad en el equipo, que es una, una cosa tristísima. El cheliz, esa es la palabra, un genio en la cancha. Fíjese lo que escribe el cheliz, o si sea, a mí no me creen. Esa es la palabra, un genio en la cancha, en el golf y más en la vida, que en paz descanse. Alfredo Moreno siempre fue un tipazo, por eso duele su partida, pero entiendo que ahora está mejor ya sin el sufrimiento y sin el dolor a lo mejor no es uno de los delanteros que usted recuerde como los más letales porque, porque el perfil del equipo en el que militó siempre fue mediano y bajo ¿Sí? a él no le tocó el Necaxa, el de la Puente si hubiera estado ese, ese chango moreno ahí con Cuauhtémoc y con Luis en las bandas, pero había un, un... ...y con Ivo Basay, pero había un Ricardo Peláez... ...entonces no había manera, ¿me entiendes? Aparte que los tiempos no... ...no, no, no dieron, no, no son contemporáneos... ...pero lo que le quiero decir... ...es que Alfredo Moreno fue un gran jugador... ...otra vez se lo insisto... ...el Club América lamenta el sensible fallecimiento... ...de nuestro exjugador Alfredo El Chango Moreno... ...nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos... ...que en paz descanse... ...expresamos nuestras más sentidas condolencias... ...y nos unimos a la pena que embarga... ...a familiares y amigos firma el club América eh, y ya ya no los quiero fastidiar con más noticias tristes de esta esta noticia que, que es la que junto con lo de lo, John Lennon es lo lo que está rifando en este en este día bueno, pues un tecito y a ver el partido de la selección. Un abrazo de gol hasta mañana. Gracias. Cuídense mucho. Nada más para no echar mentiras. Eh, Alfredo Moreno metió 165 goles, no 146, como dije. Abrazo de gol hasta mañana.